0: podczas dzisiejszego odcinka odpowiem na pytania. Czy system grywalizacji może zmotywować uczniów do pisania kodu o wyższej jakości? Czy wpłynie to na liczbę rozwiązanych przez nich problemów, programów programistycznych? Takie pytania postawili sobie naukowcy z Waseda University w Tokio. W tym odcinku odpowiem na postawione Pytania i przedstawię, jak można zastosować je w ramach nauczania informatyki w szkole, na studiach. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruje Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuje najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad zagadnieniem, czy system grywalizacji może zmotywować uczniów do pisania programów wyższej jakości? takie pytanie postawili sobie naukowcy z Wasade University w Tokio. Czy mogą zadbać o to, żeby kod pisany przez studentów był wyższej jakości? Na chwilę powiem, o co tutaj chodzi. Co to znaczy kod o wyższej jakości? Standardowo podczas edukacji programystycznej, gdy uczymy programowania, kluczem jest pisanie programów zgodnie ze specyfikacją. Nauczyciele dają pewne problemy do rozwiązania, uczniowie czy studenci piszą kod, no i sprawdzamy, czy jest rozwiązanie zgodne ze specyfikacją. To jest podstawowe podejście, bardzo ważne, ale teraz pojawiło się właśnie motywacją do tych badań, do, 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 do prowadzenia edukacji zgodnie z warunkami rynkowymi, z wymogami rynkowymi jest zadbanie również o jakość pisanego kodu. Jak pokazują analizy i wyniki badań, niska jakość kodu powoduje problemy wydajnościowe pisanych oprogramowań. To znaczy, jeżeli piszemy oprogramowanie czy systemy, które nie są bardzo złożone albo nie będą użytkowane przez dużą liczbę użytkowników, wówczas te, te jakość kodu nie jest taka kluczowa. To jest taki pierwszy etap. W momencie, gdy wchodzimy na bardziej zaawansowane oprogramowanie, ten jakość kodu jest kluczowa. Po tym poznajemy jakość programisty. Ale jeszcze badania wskazują to ciekawe, że Gdy kod pisany przez programistów jest niskiej jakości, wówczas wówczas produktywność całego zespołu jest mała. Czyli to wpływa na cały projekt, na całą produktywność całego zespołu programistycznego. Także nie tylko złożoność, ale również produktywność całego zespołu. Dlatego jakość pisanego kodu jest bardzo ważna. I teraz pytanie tutaj, w jaki sposób zmotywować uczniów, studentów, żeby poprawiali swój kod, w taki sposób, żeby jakość tego kodu była wyższa, pomimo tego, że rozwiązali poprawnie zadanie. No bo to zadanie jest wykonane poprawnie, daje, ten sam, daje wynik zgodnie ze specyfikacją, ale jakość jest niezadowalająca albo może być wyższa. Tutaj warto przejść do kolejnego elementu. W jaki sposób można sprawdzać jakość kodu? Tutaj znowu różne metryki są stosowane, dwie takie podstawowe, no i zresztą tutaj użyte, to, są, to jest sprawdzanie liczby linii kodu, czyli jaką liczbę linii kodu potrzebował student, żeby poprawnie rozwiązać zadanie. Ale to jest taka, taka prosta miara, dużo bardziej złożona miara, która jest najczęściej stosowana jest tak zwana złożoność cyklomatyczna, czyli cyclomatic complexity z angielskiego, która w skrócie można powiedzieć wylicza liczbę punktów decyzyjnych w programie, czyli ile punktów decyzyjnych zastosował uczeń czy program w swoim rozwiązaniu. I to co zrobili tutaj, że dodali do sprawdzarki automatycznego sprawdzania kodu, Moduł, który będzie dodawał również miarę dotyczącą metryki, czyli jakości kodu, czyli sprawdzał ten ten parametr cyclometric complexity. Ponieważ tutaj znowu warto też zastanowić się, jak dzisiaj sprawdzane są programy uczniów czy studentów. Ja jak patrzę na pracę nauczycieli na każdym poziomie edukacji i widzę, ile setek linii kodu oni muszą przeczytać, Setki programów w każdym z dziesiątki czy setki linii kodu, to jest bardzo trudna praca, bardzo żmudna praca, którą muszą wykonywać nauczyciele pod warunkiem, że muszą to robić ręcznie. Dzisiaj świat już od wielu lat stosuje automatyczne mechanizmy sprawdzania rzeczy, które można zautomatyzować. Więc tak jak zwane automatyczne sprawdzarki. No w tym przypadku tutaj wprost naukowcy mówią, że w Asset University w Tokio mają swoją własną sprawdzarkę na całym małym uniwersytecie, którym sprawdzali poprawność kodu, czyli na dane wejście mamy konkretne wyjście, podstawowe parametry. W tym przypadku dodali właśnie jeszcze jakość kodu, czyli jakość kodu, czyli była ta metryka CC, określana, czyli Cyclometric Complexity, czyli poprawność i jakość kodu. To, co jest jeszcze podkreślane w tego typu rozwiązaniach, co jest kluczowe, że uczniowie, studenci, otrzymują natychmiastową informację zwrotną. Po pierwsze na temat poprawności kodu, ale i jego jakości. Czyli automatycznie nie musi czekać, aż nauczyciel sprawdzi. To oczywiście jest czas, który wymagany jest, żeby nauczyciel to zrobił. I jednocześnie warto zwrócić uwagę na nauczyciela, który i tak jest przeciążony. Cały świat mówi o tym, że nie mamy nauczycieli informatyki na każdym poziomie edukacji. Nie mamy ich. i, i Ponieważ coraz więcej chcemy wprowadzać informatyki, blokadą jest właśnie nauczyciel, ponieważ ich nie mamy. I w momencie, w którym y, obciążamy nauczyciela takimi zadaniami, które są powtarzalne, możemy zautomatyzować, znacznie zmniejszamy motywację samego nauczyciela, ale przede wszystkim mogłoby być ten czas, który mógłby poświęcić na bycie bliżej ucznia. Ale wróćmy do tego badania, czyli dodali tą metrykę jakości kodu. Przeprowadzili eksperyment, to był krótki, prawdę mówiąc, sześciotygodniowy eksperyment. Wprowadzony został w ramach kursu CS2, czyli mów, co mówimy, dwa to są takieby ten drugi język programowania. Czyli to było programowanie w języku C. U, studenci w tym przypadku wcześniej mieli CS1, czyli już mieli kurs programowania, czyli już umieli po, programować, te podstawy poznali. To była grupa mała, ale 35 studentów i część podzielona na... Dwie nierówne części, no bo mamy 35. Jedna z nich miała ten system standardowej oceny bez miary jakości kodu, a druga miała z jakością kodu. I w tym przypadku, oprócz tego, że ta miara została wprowadzona, to dodano tablicę rankingową. Czyli jednocześnie wysłałeś program, studenci wysłali program, ok, został poprawnie oceniony, mogli dostać ocenę. I dostali oceny na podstawie poprawności. Ale jeżeli chcieli być wyższą, mieć pozycję w rankingu, wówczas musieli poprawić jego jakość. To nie wpływało na ocenę. Studenci poprawiali kod, zwiększając jego jakość, i jednocześnie wraz ze wzrostem jakości zajmowali wyższe miejsca w rankingu. To, co pokazały wyniki, po pierwsze, Wprowadzając tego typu metryki, czyli dla tej grupy, która miała metryki jakości oprogramowania oraz mieli dostęp właśnie tablicy rankingowej na bazie właśnie tych metryk, badanie wykazało, że studenci poprawiali swój kod, żeby zwiększyć swoje miejsce w rankingu, czyli poprawiali swój kod, duży, uczyli się jakości, zwiększali jakość wpisanego kodu tylko dlatego ponieważ ten, ten element gry, grywalizacji gamifikacji miał dla niego znaczenie. Druga część badania, ponieważ tam było p- pytanie takie, czy oni poprzez to, że będą wielokrotnie poprawiać ten sam kod, zwiększając jego jakość, kod, to nauczą się czegoś więcej, rozwiąże ta grupa więcej programów niż ta, która nie miała tych metryk. I to się nie sprawdziło. Okazuje się, że tak, tak taką samą liczbę zadań rozwiązywali. To, co chciałbym jeszcze tutaj dodać, to jak studenci redukowali wskaźnik cc czyli po prostu zmniejszając tę liczbę punktów decyzyjnych w ramach pisanego programu. Po pierwsze, to najprostsza rzecz oczywiście, usuwali zbędne instrukcje warunkowe, no bo każdy if to jest instrukcja warunkowa, której program musi podjąć decyzję. Dalej, usuwali nadmiarowe wyrażenia warunkowe, no bo niektóre są nadmiarowe, niepotrzebnie były sprawdzane, usuwali je. Kolejna rzecz, Stworzyli nowe funkcje do usuwania duplikatów kodu. Także to też tą, tą metodę stosowali. To właśnie tak zwiększamy jakość kodu, pisanego kodu. Oraz ostatni element, używali tablicy wskaźników, no to już jest specyfika do języka C, ale już bardziej specyficzne metody, które pozwalały do no, zwiększać jakość kodu, żeby te punkty decyzyjne, złożoność była mniejsza. Podsumowując, ewidentnie ranking daje dodatkową motywację ta rywalizacja daje dodatkową motywację, ponieważ studenci sami w sobie, czy uczniowie mają motywację, żeby pisać oprogramowanie, na pewno tą zewnętrzną motywację, która, no bo kwestia uzyskania oceny, zanim ona się przerodzi w tą motywację wewnętrzną, że oni sami będą chcieli poznawać, bo takie badania też są prowadzone i takie wyniki są, że na początku jest ta motywacja zewnętrzna, jak staje się coraz lepszy, to oni sami z siebie chcą pisać kolejny kod ale to jest, ten, to jest kolejny taki jakby aspekt. Na tym etapie motywacja jest, ponieważ mamy tą nagrodę w postaci oceny, ale możemy stosować dodatkowe elementy, tak jakby rankingi i tablice wyników po to, żeby zwiększyć Motywację, dać dodatkowy czynnik motywujący, tak jak w tym przypadku, który motywował ich, żeby nauczyli się umiejętności, tak jakby obok. W tym przypadku, żeby pisali ten kod nie tylko poprawdy zgodny ze specyfikacją mi zadania, ale również, żeby jakość tego kodu była większa. Ostatnie zagadnienie, które chciałbym tutaj poruszyć, dotyczy, jak możemy to zadbać, jak możemy rozwinąć te umiejętności pisania dobrej jakości kodu, jak rozwinąć te umiejętności pisania dobrej jakości kodu wśród uczniów i studentów. Na pewno, to pokazuje te badania i inne, wprowadzić do nauczania system automatycznego sprawdzania programów. To jednak we wszystkich konkursach międzynarodowych i algorytmicznych, szczególnie algorytmicznych, tego typu sprawdzarki są używane. W szkołach, w niektórych szkołach, Również mamy takie stosowanie. Na uniwersytetach, no na świecie jest to bar- coraz bardziej powszechne, żeby mieć system automatycznego sprawdzania. Dlaczego? O tym mówiłem właśnie wcześniej. Ale kluczowa rzecz, szybka ocena i odciążamy mocno nauczycieli od takiej powtarzalnej pracy. Warto zwrócić uwagę, czy w ramach wykonywanej oceny system określa jakość napisanego kodu. Czyli że użyjemy sobie y, automatycznych systemów sprawdzania, Mamy dwie drogi, za chwilę o tym powiem, albo sami napiszemy sobie taką sprawdzarkę, albo kupimy, wykupimy dostęp do takich systemów, które które już są gotowe. Warto zadbać, żeby jakość kodu, choćby tą miarą lub innymi miarami, była uwzględniona w tym systemie. Kolejny element, tablica rankingowa. Grywalizacja zwiększa motywację uczniów. Na początku zwiększa motywację zewnętrzną poprzez zwiększenie ich pozycji w rankingu, ale następnie ona przeradza się w motywację wewnętrzną. Teraz pytanie, jak możemy to wprowadzić w szkole czy na uniwersytecie? Możemy w ramach własnych zasobów utworzyć zespół programistów, którzy sami napiszą taki system. Lub możemy korzystać z gotowych systemów, które są stosowane na rynku. No i teraz, jeżeli sami wytworzymy taki system, to na pewno koszt utworzenia jest wysoki, koszt utrzymania jest wysoki, ponieważ ten system... Różnie działa, nie zawsze bezawaryjnie. Trzeba utrzymywać osoby, które albo mieć w projekcie osoby, które pewne poprawki dodadzą, pewne funkcjonalności dodadzą. Plusem na pewno są mniejsze koszty miesięczne ponieważ te koszty są no bo to jest nasz system utrzymanie nie jest takie drogie miesięczne ale jest to późny start ponieważ napisanie takiego systemu zajmuje na pewno sporo czasu w zależności od zasobów 6-12 miesięcy to jest tak minimum system zewnętrzny oczywiście większe koszty miesięczne w stosunku do własnego rozwiązania w przypadku systemów zewnętrznych szybkość wdrożenia jest praktycznie natychmiastowa z dnia na dzień jednym z takich systemów są dostępne. Na rynku jest system wytworzony przez firmę CyberSkiller. To rozwiązanie pozwala wdrożyć w szkole system automatycznego kontroli, automatycznej kontroli kodu i wiele innych rozwiązań dotyczących nauczania informatyki w szkole i na uczelni. Odpowiadając na główne pytania postawione na początku odcinka, można stwierdzić, że warto pomyśleć o grywalizacji i warto wprowadzać do oceny jakość pisania kodu, ponieważ to zwiększa umiejętności osób uczących się, czy to są uczniowie, czy studenci, a tym samym zwiększa ich wartość już na rynku, albo w przyszłości na rynku pracy. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.